0: Moin, Moin, Servus, Grüezi, Hallo, Herzlich Willkommen bei MixedCast, Ausgabe, ich weiß mir auch alles egal, Ben, kannst du übernehmen, Podcast, Zukunft, Computer, wobei, ey, an die Zukunft glaube ich schon gar nicht mehr.
1: Ach Christian, weißt du, ich muss einfach sagen.
0: Du hast es gesagt. <lacht> du hast es, ich, also. So sehr ich,
1: ah, du Opfer, du <lacht> Opfer.
0: so sehr ich den psvr 2 Sieg genossen habe, umso bitterer ist die Pille, die ich jetzt schlucken muss mit dieser Niederlage, die ich gerade eingestehen muss.
1: <lacht> wobei sie ja, wo,
0: wo, wo, wobei wir sie ja jetzt gerade so nur bedingt Liga mit. <lacht> Wobei wir sie ja jetzt nur bedingt mit 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 unserem Thema ähm, verbinden. Also was ist, was ist passiert, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Und für mich ist heute ein, ein bitterer Tag, ähm, denn diese Woche hat Stadia verlauten lassen, dass sie ihren Service einstellen. Und zwar nicht äh, nicht nur, ja wir stellen den Service bald mal ein, sondern nein, hallo wir sind Stadia, ihr kennt uns vielleicht, in drei Monaten ist der Laden dicht. Also, ja. die haben, also, die haben auch gar nicht lange gefackelt. Und als jemand, der zwar zugegebenermaßen die letzten sieben Monate nicht einmal mehr Zeit gefunden hat, zum Pet zu greifen, in Stadia. Ich habe es immerhin geschafft. Horizon Zero Dawn, nicht Zero Dawn. Den anderen, verdammt nochmal, den PlayStation 5-Teil. Das ist einfach zu viel Zeit. Äh, äh. Forbidden West. Ja, den, den Forbidden West-Teil habe ich dieses Jahr immerhin gespielt. Also die, die die 550 Euro für meine PS5 haben sich sowas von gelohnt, weil ich einen Titel gespielt habe. Äh, also, wie heißt ich, ich habe Stadia vernachlässigt, also muss ich mich nicht ärgern, dass sie jetzt platz sind, aber ich habe den Sur ich hab den Service wirklich geliebt bin. Ja, ich habe den wirklich geliebt. Ja, Und ich habe auch die Idee geliebt, und ja, es ist äh, es ist vorbei. So, es ist also Das vorbei. ist
1: natürlich, also ne, Google, wie gesagt, wir haben ja häufig drüber gesprochen und bei Google muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn die irgendwelche Sachen machen, die landen sehr gerne auf Googles mittlerweile riesigem Friedhof. Das ist ja. jetzt die neueste Ausgabe davon. Ähm, jetzt mal ganz grundsätzlich, die Gründe dafür sind ja relativ logisch. Ne? Also im Prinzip die, die man auch vorausgesagt naja, Moment, Vermutung. Hat Google hat, wurden, oder?
0: Google hat keine, hat keine Gründe genannt, ja, machen warum sie auch, machen, machen sie ja, ja nie, ne, also, uns ja, würden sie ja zugeben
1: müssen, dass sie irgendwie in der strategischen Runde am Anfang äh, alle vollkommen daneben gelegen haben, dass die eigentlich bei den Dingen, wo alle möglichen Analysten und Leute, die sich in diesem Bereich rumtreiben, gesagt nee, haben, nie nee, Leute, nee, nicht so gut. Ben,
0: nee, nee, lass ich nicht, dann lass ich nicht gelten, weißt du. Das ist wie, das ist wie hinterher Aktienberater. Das ist auch kein richtig guter Job, ja, okay. weißt du. Weil es gibt, also da gab es auch Stimmen, die daran geglaubt haben. Es gab auch Analysten, die gesagt haben, dass, ja, dass nicht Cloud jetzt, Gaming die Zukunft ist. Das ist ja immer die Argumentation. Wir waren zu früh dran, ja. Jeder, jeder, jeder jedes, jedes gescheiterte Startup, jedes gescheiterte ob, ich weiß nicht. Projekt wird damit wird damit äh, wird damit selbst schulterklopfend auf die wird damit kleingeredet. So ja, wir waren halt einfach zu früh. Wir sind zu visionär unterwegs. Und bei Stadia jetzt ganz speziell muss man natürlich sagen, also ja, das Ding wird eingestampft. Die Cloud-Technik selber geht jetzt wahrscheinlich in anderen Produkten auf. Also Google selber hat wahrscheinlich wirklich auch viel daraus gelernt. Und ganz konkret meiner Meinung nach haben sie dieses Teil halt eben nicht wirklich monetarisiert bekommen. Um, und wenn du mich fragst, Ben, weißt du, also ich habe ja wirklich in den letzten drei Jahren als, als Hobby-Steadier-Begeisterer, also ich habe ja keinen Moment ausgelassen, um im Privatbereich immer mal wieder fallen zu lassen, wie cool ich das finde, in meinem Wohnzimmer. Ich meine, jetzt steht da hinten irgendwo die PlayStation. Aber ich habe das immer geil gefunden, in meinem Wohnzimmer nichts stehen zu haben. Ich mach, ich habe nur einen Controller unterm Couchtisch, den drücke ich an, ja. mein Fernseher geht an und ich habe einen Verdammten High-End-PC, an dem ich zocken kann. ja. Und übrigens, ich konnte Red Dead Redemption 2 in 60 FPS spielen, in 4K, durch die Cloud, während auf den Konsolen das Ding immer noch irgendwie zum damaligen Zeitpunkt in 30 FPS verfügbar war. ja. Und worauf ich hinaus will, ist, was ich immer festgestellt habe, ist, also es ist, glaube ich, ein psychologischer Grund, warum das nicht klappt. A, weil... Es genug Stimmen im Internet gibt, die sagen, oh, das ist Google und Google kündigt gern mal. Also so selbst, selbst Fulfilling Prophecy, weißt du, so selbsterfüllende Prophezeiung. Und warte, warte, und ich glaube, der eigentliche Punkt ist, ne? Der eigentliche Punkt ist, Ben, hätte Google ein einen sexy Brotkasten genommen und verkauft, also also so, so, so ein Stück so ein Stück schnickes Plastik und die hatten das leer gemacht, ja da ist nichts drin als ein Chromecast, aber aber du kaufst etwas, du kaufst eine Konsole im Laden mit einem schicken Karton und so, ja und da kannst du ein Selfie von machen und sagen ich habe jetzt die fetteste Hardware der Welt, ja das das können die Leute verarbeiten, aber die Art und aber die Tatsache, dass du, dass du 10 du Euro im Monat bezahlst und dafür immer die aktuellste Hardware hast und du gar nicht mitbekommst, dass du gerade ein Upgrade machst, sondern du einfach immer, verdammt nochmal, das Beste vom Besten zocken könntest, das kriegen die Leute psychologisch nicht verarbeitet. Das fühlt sich ich an, wie für die, wie ein abgezockt.
1: Na, das glaube ich nicht. Also bin ich da ganz, also ich kann den Punkt verstehen, den du machen willst. Ich glaube, der liegt ein bisschen woanders, nämlich darin, dass wenn äh, in der täglichen Erfahrung die Menschen mit ihrer Internetleitung, mit ihrer Infrastruktur haben, mit Ausfällen, mit ständig wechselnden Downloadraten, teilweise gibt es ja noch vielfach nicht die Möglichkeit, wirklich an High-End, Breitband-Internet ähm, zu kommen, in Deutschland in, in großen Flächen, dann kommen die überhaupt gar nicht auf die Idee, das auszuprobieren. Das ist schon mal das hm. Erste. Und das zweite sind dann natürlich Sachen wie, dass diese Infrastruktur auch ganz faktisch eben mit Latenzen daherkommt zum Teil ja. Also ob man die nun wahrnimmt oder nicht. Im einen ist es für den einen ist das wichtiger, für den anderen weniger wichtig. Dann gibt es natürlich auch noch unterschiedliche ähm, Wahrnehmungsmöglichkeiten oder Wahrnehmungen bei, bei den Leuten, die das dann im Endeffekt nutzen. Da kommen eine ganze Menge Geschichten zusammen, die Klar. jetzt aber im Endeffekt dazu geführt haben, dass der Kram eingestellt wird. Ähm, ne, gibt es andere Mitbewerber wie, keine Ahnung, GeForce Now oder so, die das ordentlich durchziehen und weitermachen. Ja, es gibt, Google also ist ja es dafür bekannt, dass sie einfach auch ne, Sachen anfangen, viel Geld Absolut. reinballern. Also Die haben ja, glaube ich, auch für die Spiele unfassbar viel Geld gelassen, mm. wenn ich richtig gesehen habe, um die aufs Stadia zu bringen. Das ist natürlich ja. auch dann die Frage, ist das so sinnvoll gewesen, das auf diese Art und Weise zu machen, um da irgendwo so einen Push reinzubringen. Keine ja. Ahnung, kann ich, kann ich schlecht ähm, beurteilen. Aber, und deswegen reden wir ja überhaupt darüber, ja, das Ganze hat ja dann nochmal eine größere Dimension für uns, eine größere Dimension, die wir uns in dieser in, in Virtual Reality Nischen herumtreiben. Ja. Nämlich ähm, Meta experimentiert ja ebenfalls mit Cloud Streaming.
0: Der eine kündigt jetzt ein ab, die anderen kündigt, Also die eine, die einen kündigen es ab, die anderen kündigen es an, meinst du sozusagen? Ja? Genau. Also ich, ähm, ich, ich ich würde, um um das Sedia thema von meiner Seite nochmal ganz kurz auch abzuschließen, ist, ich glaube, was sie auch nie geschafft haben, ist, sie haben nie die Credibility eines Teams eben erreicht. Ja, also das heißt, ihre ja. Preispolitik war auch einfach eine Katastrophe. Aber trotzdem, ich lass, ich habe halt keinen Moment ausgelassen, zu sagen, guck mal, für 10 Euro im Monat, und du musstest ja eigentlich den Service nicht bezahlen, du konntest ja auch ja. nur mit einem Google-Account deinen Full-HD-60-FPS-PC nutzen, also kostenlos, musstest halt nur die Games kaufen. Aber dieses Brudel hat halt dazu geführt, dass die Games eigentlich außer einmal oder zweimal im Jahr nie günstiger waren. So, ne? mhm. Also das heißt, du, du, du zahlst jetzt noch, gut, jetzt geht's nicht mehr, aber zuletzt hast du immer noch irgendwie 50 Euro für ein Assassin's Creed Odyssey oder sowas bezahlt. Und das ist natürlich Quatsch, während du auf und was weiß nicht, wie sie alle heißen, die Keys irgendwie schon für einen Zehner oder so hinterhergeschmissen bekommst. Werbung ne? oh, das, das, für Kiwi-Seller, du. Ich piep's ja, weg. Ich piep's, weg. Gut, ich pieps wunderbar. weg. Ja, Ich piep's weg. Und ähm, <lacht> Dann weiß auch keiner, über wen wir gerade gesprochen haben. Genau. Aber, aber bevor
1: wir jetzt zu Meta kommen, noch mal, lass mich noch, einen ja. noch mal ganz erlaube mir noch einmal so. Ja,
0: es sei dir gegönnt. Aber du wirst, aber du eigentlich lachst du, du, also, du schadest dir selber damit, nur damit das klar ist. Ja, weil. Ich habe gerade Spaß, also. Das, egal. das Cloud-Ding ist, also, der Witz an der Sache ist, pass auf. Wir kommen jetzt zu dem Meta-Teil. Ja. Warum? und ich und ich eröffne für mich quasi schon mit dem Fazit, wenn ich so will, ja. Oh. Warum ist war, warum ist warum warum ist Cloud Gaming ähm, vergleichbar mit Stadia und Cloud Gaming VR so unterschiedlich? Weil sie völlig unterschiedliche Probleme lösen. Cloud Gaming auf auf, auf, auf einer Konsole bedeutet, ich verzichte auf einen 500-Euro-Gerät, was ich mir unter den unter den Tisch stelle mhm. und habe das dafür in der Cloud ähm, und habe dadurch 10 Euro im Monat, die ich bezahle, und habe eventuell die gleiche Leistung, vielleicht ein bisschen besser, spielt gerade keine Rolle. Aber ich, ich, ich müsste mich jetzt entscheiden, eine PlayStation zu kaufen für 600 Euro und mir ins Wohnzimmer zu stellen oder eben kalkulatorisch auf 5 Jahre 10 Euro oder sowas im Monat zu bezahlen. Dann stelle ich mir das Ding unter den, unter den Tisch, weil ich glaube, der Mensch ist so gepolt, haben ist besser, als dafür zu bezahlen und Angst haben zu müssen, dass es abgeschaltet wird. Ich habe aber Erstmal keinen wirklichen Service, keinen, keinen wirklichen Vorteil. Ich könnte jetzt mit Strom oder sowas anfangen. Stromkosten sind weniger, bla bla bla. So what? Bei VR habe ich aber diese Playstation im Gesicht und das ist ein Problem, weil die Hardware, die ich im Gesicht habe, muss möglichst klein und möglichst schlank sein. Und trotzdem möchte ich aber eine verdammt gute Grafikleistung haben. Und das Problem, das Cloud Services im VR Bereich meiner Meinung nach lösen, ist, dass sie dir High Fidelity Erlebnisse bieten aus mhm. der Cloud und dir das aber auch vollkommen egal ist, woher das gerade kommt, weil du willst ja möglichst nichts im Gesicht haben. Ja. Und ja. auch, und auch kein Kabel oder sowas besitzen. Ja. Und das ist tatsächlich eben, also, in dem Bereich ist Cloud Gaming ein echter Problemlöser oder eigentlich sogar erst ein Ermöglicher. Ja, weil du, du kannst dir in keinen Umständen, klar, du könntest dir ein Backpack auf dem Rucksack, auf, auf den Rücken packen, haben wir alles schon gesehen. Ja, aber das Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Ähm, und da ist das ganz wichtige
1: daran ist vor allem die Mobilität, mit der du unterwegs bist. Ne? Also du packst dir einfach deine autarke ähm, VR-Brille hey, ein, aber gehst nirgendwo hin
0: und kannst dort in Beste Auflösung, die geilsten ja, Spiele spielen. Das wäre natürlich Nee, das also Hand, Großartigste. Aufs Herz, Hand aufs Herz, in den letzten fünf Jahren, wo hast du einen Moment verpasst, wo du dir gedacht hast, man, jetzt hätte ich gerne die VR-Brille auf?
1: Oh, das wird in Zukunft deutlich zunehmen, vor allem in, wenn wir davon ausgehen, dass die das Virtual Reality wachsen soll. Wir haben schon mhm. häufig darüber gesprochen, VR muss ausprobiert werden. Und mhm. wie geht es dann besser? Und ich habe die diverse Male im Koffer gehabt, ähm, überhaupt keine äh, Frage, also bei Reisen oder ähnlichen äh, Geschichten oder wenn ich es einfach mal irgendjemand oder wenn ich es einfach meinem Nachbarn zeigen möchte, dann nehme ich die Brille mit rüber. Ja,
0: ja gut, ähm, vorausgesetzt du hast da den gleichen internet den du auch bei dir zu Hause so, hast.
1: Genau, und da kommen wir ja dann zu dem Punkt, der da heißt also okay, hier WLAN, Streaming etc., Airlink kommen wir auch gleich nochmal zu ja. ähm, ist alles schön und gut, aber mit Cloud-Streaming haben wir natürlich dann gerade im VR-Bereich wiederum das Problem, das muss natürlich sehr, sehr stabil Das muss sehr, sehr hohen und dauerhaft hohen Datendurchsatz ermöglichen. Ne, schon alleine, wenn das anfängt zu ruckeln etc., dann wird den Leuten ja. schlecht. Dann hast du ganz hast du sofort natürlich ein größeres Problem, als wenn es einfach mal auf dem Fernseher ein bisschen ruckelt. Ja. Nun ist es so, ähm, weil ja viele dann sagen, okay, klar, das ist natürlich eine Infrastrukturfrage. Ich war vor kurzem in Zürich. Ähm, auf äh, einem beim Kunden zu Besuch und dort ist es interessant, wenn man dort 5G und einen entsprechenden Vertrag hat, dann läufst bist du in der Stadt, egal wo du bist, hast du einen Datendurchsatz von 200 Megabyte hm. dauerhaft. Könntest, könntest also auf dem
0: Marktplatz deine Ver Du könntest auf dem
1: Marktplatz Dich hinstellen und das ist jetzt die Theorie und mit einem vernünftigen Cloud-Streaming an der Stelle, das halt, wo, ne, wir gehen jetzt mal von, von Optimum aus, spielst du dann dein Half-Life-Alex in bester ähm, Qualität direkt am
0: Züricher See. So. Okay, also zu, für das, für ich sammle diesen Gedanken, Ben, weil du ja. verwirrst mich auf, auf so vielen Ebenen gerade. <lacht> äh, also in Half-Life -Alex, Half Alex möchte ich, glaube ich, immer nur zu Hause spielen. Aber um mein eigenes Argument zu entkräften. Das ist natürlich ein blödes Beispiel. Also Für, die, für die Zukunft, wenn wir über Mixed-Reality-Erfahrungen sprechen. Also ich habe einen AR-Modus. Ich laufe vielleicht ständig mit der Brille rum und möchte genau. Hochleistungs-3D-Inhalte ansprechen, äh, sehen. dann bin ich total bei Cloud. Ich behaupte ja sogar, dass ein Metaverse, wie ich es mir vorstelle, auch nur alleine durch cloud leistung machbar ist, weil dann auch sichergestellt werden kann, dass es bei jeder Person gleich aussieht. Exakt. Ja, Wir hatten die Diskussion mal, was das für einen Aufwand bedeutet, mit einem mit, mit unterschiedlichen Hardware-Derivaten, die draußen verfügbar sind, ein unterschiedlich aussehendes Metaverse gleichzusetzen. Ja, ja, Bei einer Website bin ich mir momentan zumindest ziemlich sicher, dass sie immer überall in denselben Farben und in derselben Form daherkommt. Da sind wir bei dem Metaverse auch nicht und da werden wir auch bei bei, bei Metaverse in, in, in naher Zukunft nicht bleiben, vor allem nicht dann, wenn wir auf irgendeinen kleinsten gemeinsamen Nenner wechseln wollen, der im schlimmsten Fall dann eben so aussieht wie Quest 2 Games jetzt. Dann kannst du das was auch behalten mag. Also von <lacht> daher, ich verstehe ich verstehe schon, warum ähm, auch auch jemand wie Meta, so haben wir es ja jetzt eben gesehen, ne, im Rahmen der ähm, Oculus Quest 3 Leaks, auch darüber sprechen wir gleich noch, unser Lieblingssatz heute, ich merke das schon, dass eben an Cloud Gaming oder Cloud VR Gaming geforscht wird oder mit darüber nachgedacht ja. wird. Ich weiß auch von einem großen Engine-Hersteller, dass die das auch in der Schublade liegen haben. Aber es ist zu teuer. Also sie, also, also das ist im Gesprächen ist mir halt klar geworden. Okay, man redet davon. Ich weiß nicht. Drei Dollar die Instanzstunde, die du für Hochleistungsgaming aus der Cloud, so wie sich der Engine-Hersteller das gerade vorstellt, eben auch bezahlen musst. Und ihnen ist vollkommen klar, das betrifft aber, das, das, löst sich aber nicht davon, den Kaufpreis für das Spiel zu bezahlen. So. Also haben sie das Ding erst, also haben sie das ja. Ding erstmal wieder in die Schublade gepackt und haben gesagt, okay, wir haben alles hier. Ja, wir haben ein Gerät hier, das 50 bis 90 Dollar kostet. Also ein VR-Headset, Ben, mit 50 bis 90 Dollar, was nichts anderes ist als eine Streaming-Kiste. Da ist ein Display drin, da ist ein Chip drin, der, der dein Zeug aus der Cloud streamt. Und daran gekoppelt ist halt dann eben ein wie auch immer aussehender Game-Service. Das haben sie erstmal wieder in die Schublade gelegt, weil sie gesagt haben, das ist noch für die Masse unbezahlbar. Macht keinen Sinn. Ne?
1: Das halte ich aber, also da müssten wir nochmal richtig drauf eingehen, weil ich das für zumindest fragwürdig halte oder kritikwürdig.
0: Da werden wahrscheinlich auch noch andere Sachen mit reinspielen. Ja, überleg mal, wie lange wie lang spielst du, wie lange spielst du ein Half-Life Alex? 20 ja. Stunden? Ja. Also, also, so und jetzt und jetzt und jetzt, ruhig ruhig und jetzt rechnest und jetzt, und jetzt rechnest und jetzt rechnest du den Kaufpreis des Games und sagst, mhm. okay, ich habe mich äh, bezahlt 50 Euro für das Spiel ja. und dann nochmal 20 mal 3 Euro, also wir reden von nochmal ja. 60 Euro, die du alleine für die Zeit Bezahlst, in der du das Spiel spielst. Das ist abartig. Das ist abartig viel. Okay, weil wenn dann kostet sich das dann summiert, so, verstehe ich. Dann kostet das. dich das Spiel ja. 120, ja. Und wenn ja. wir jetzt darüber reden, dass du im Metaverse unterwegs bist, also in einer Welt, in der du dich lange und gerne aufhältst, mhm. in der du nicht die ganze Zeit eine tickende Uhr im Hintergrund haben willst, also VR-Chat. Wie viel Zeit verbringen die Leute zum Glück, ja, gemeinsam in VR-Chat, weil sie im realen Leben vielleicht keine Sozialkontakte haben. Stell dir vor, du hättest im Hintergrund die ganze Zeit so ein Taxometer, was mit drei Euro die Stunde, die äh, dir am Ende sagt, diese Session hat ihn, hat sie 53,60 Euro gekostet, so. Und alles, was du machen wolltest, war ein bisschen Spaß haben und dir deinen Frust von der Seele quatschen. Ja, gut. Wir sind natürlich in,
1: noch immer noch in einer sehr stark enthusiastengetriebenen, ähm Phase des Ganzen, ja. ja. Also das heißt, ich glaube schon, dass es diverse Leute gäbe, die genau das, wenn es wirklich so gut funktionieren würde, das müssten, das müsste natürlich dann in dem Fall erwiesen sein, die da auch eine Menge Geld für latzen würden. Ähm, ganz klar. Auf mhm. der anderen Seite äh, überlege zurück damals, ne, was haben die ersten SMS gekostet, äh, die man geschickt hat. Heute schicken ja, wir ben. Per WhatsApp und Co. einfach Absolut. Nachrichten. Das Hast heißt, also, das, also, das wird kommen. sich natürlich entsprechend auch weiterentwickeln und Meta fängt ja jetzt im Prinzip auch mit diesen Tests an. Also sie haben natürlich ja. interne Tests, ne? das ist jetzt gerade diese Geschichte, die äh, unser Lieblingsleaker Brad, Brad Lynch äh, da ausgegraben hat. Das heißt, mit mhm. Project Razor testen jetzt in den kommenden Wochen die ersten Spieler auch da es dann irgendwie im Verizon und AT&T Netz ähm, die arbeiten da wohl zusammen und werden dann entsprechendes Streaming liefern das heißt ähm, ich sehe da absolut die Zukunft drin die mhm. Grundlagen oder die ich sag mal die Eckpfeiler die gibt es ja auch schon ne? also es gibt das 5G Netz das sehr sehr stark und ähm, sehr sehr hohe äh, Datenraten ermöglicht es wird äh, ne, wir kommen eben gleich noch zu der airlink geschichte die entwickelt sich äh, deutlich weiter. Das heißt, diese Dinge gibt es dann schon.
0: Und ja. das finde ich erstmal ganz grundsätzlich sehr, sehr… Ähm, absolut, äh, absolut. Aber du, sp ab aber du sprichst gerade mit jemandem, der gerade eingestehen muss, dass zehn Euro im Monat für einen Hochleistungs-PC den Leuten zu viel ist und im selben Satz… Ja, na klar muss das Stilziger werden für Satz die
1: breite Masse, logisch. Genau.
0: Stellen wir die Theorie auf dass 3 Euro die Stunde, die Instanzstunde für VR-Gaming okay ist. Also ich glaube, so groß ist das Problem dann auch nicht, was Cloud-Gaming Cloud im VR-Bereich dann löst. Aber es ist cool. Ähm, es gibt ja mittlerweile jetzt schon auch auch Cloud-Anbieter, die man für wo man für 30 Euro im Monat einen kompletten Hochleistungsrechner bekommt, Eben. also so ein so ein 2080, also RTX 2080 Äquivalent. Und mit dem kannst du auch dann schon jetzt aus der Cloud ähm, Half-Life Alex oder sowas auf deiner Quest spielen. Das funktioniert auch mit mhm. Einschränkungen. Äh, und von daher, die Vorstellung ist da. Und ähm, ja. ja, also lass uns gerne mal dann auf, auf dieses Detail eingehen, was du was du gerade gesagt hast. Ja, Meta Quest 3 nimmt Gestalt an. Also ich weiß nicht, zu was der Pico-Release gerade gut war, also für <lacht> Pico selber, aber ich habe das gefühl er hat die woche dafür gesorgt dass wir ganz viel neue Brillenhardware angeteasert mm. bekommen haben ja, also ja. es war irgendwie also ich meine äh, lenovo hey, Herrgott noch mal lenovo wo seid ihr hergekommen lenovo kommt plötzlich mit einem neuen vr brille um die ecke meta fängt plötzlich an und macht werbung für ihre quest pro indem sie irgendwelche Fecht-Demos zeigen äh, ein meta quest 3 league kommt plötzlich auf dem Plan, es gibt plötzlich neue Gerüchte zur Apple-Brille. Also ich, ich weiß nicht, was die Woche los war, aber so viel so viel Brillen. Lynx, äh, ach nee, Lynx nicht, Entschuldigung, Lynx ist wahrscheinlich die größte äh, traurige Vaporware-Geschichte äh, äh, der letzten Jahre. Ja, ey, was soll ich sagen? Ich glaube, als sie angekündigt nicht, ja als sie das Ding angekündigt haben, war es geil. Jetzt so langsam, befürchte ich, wenn es draußen ist, ist es veraltete Hardware. Im November so sollen sie es, glaube ich, kriegen, die ersten Bäcker. Die, die ersten Bäcker, richtig. Aber das hatten ja, sie für die, September die auch schon gesagt. Und hm. ich glaube, für März gab es auch schon mal irgendwie sowas. Ich prophezeie, dass Lynx an Hardware, an, an Software-Support scheitern wird. Ich glaube, es ist ähnlich ja. wie bei Pico am Anfang. Pico hat ein, hat ein, hat ein Gerät am Anfang Nordris. rausgebracht. Das hat funktioniert, Ja. aber es hat nicht gut funktioniert. Und sie sind jetzt, weil sie Geld bekommen haben, jetzt bei einem Softwarestand, wo die Software Also ich rede nur vom OS-Band, nicht von verfügbarer mm. Software, sondern Tracking und bla, bla, bla. Egal, lassen wir das. Ja. So, und der interessanteste Teil, also wollen wir über das Lenovo-Ding kurz sprechen? Also
1: Lenovo also, hat ja schon häufiger was gemacht. Also da gab es eine Mixed-Reality-Brille damals für diese äh, unsägliche Windows-Plattform. Danke, Microsoft, für gar nichts. Ähm, dann haben auch die, hier wieder, ich
0: habe es mich gefreut.
1: Die haben, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, die haben mal eine ganze Menge im Schulbereich gemacht. Da gab es auch extra Programme, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ähm, mich hat es ein bisschen überrascht, dass die jetzt ganz plötzlich mit der neuen um die Ecke kamen. Die dann übrigens auch ja ähnlich aus. aussieht, sage ich jetzt mal so im, im Sinne von ne, deutlich geringerer Formfaktor. Pancake-Linsen sind drin, ähm, aktueller XR2-Chip und so weiter und so fort. Ja, ja also ja. Ähm, interessant. Man merkt natürlich auch wiederum, dass in diesen Bereichen viele Unternehmen, die irgendetwas tun, einfach überhaupt nicht drüber reden. Null, gar nichts. Ja. ja also du hörst wirklich erst was, wenn sie dann mal auf irgendeinem Blog irgendwas ankündigen. Und selbst das ist, nun ja, also äh, da hat dann irgendjemand in der Presseabteilung mal fünf
0: Minuten gehabt, um was zu schreiben. Ähm, ja, aber ich glaube aber ich glaube schon, dass bei Lenovo gerade einfach auch der Punkt gekommen ist, okay, hier wird eine Pico 4 angekündigt, das ist auch ein Businessgerät. Kacke, bevor die ganzen Unternehmen sich jetzt damit beschäftigen, welche Brille sie kaufen, ob es eine Pro wird oder ballern wir unser Headset auch schon mal raus. Also just, just vor einer Woche, Ben, habe ich genau solche Diskussionen mit drei Firmen geführt. Ja. Herr Steiner, kaufen wir uns jetzt eine Pico 4 oder kaufen oder warten wir jetzt auf der Quest Pro? Wenn ich die jetzt wieder anrufe, fragen die mich oder ist es doch die Lenovo? Dann warten wir jetzt erstmal erst die Connects ab, liebe -Sink. Leute. Sink. Ja, das habe ich auch immer gesagt. Ich habe auch gesagt, <lacht> lasst uns den lasst uns den Oktober abwarten. Ja. Ähm, aber ich ich glaube schon, dass die Intention von Lenovo war zu sagen, ey, übrigens, uns gibt es auch noch. Wir sind auch, noch. auch da, ja. Hm. Na, ähm, und ich weiß, also gut, der Quest 3 link der jetzt dann in dem Bereich äh, liegt, meine ich, der in dem Bereich jetzt dann aufgekommen ist, das ist wahrscheinlich ein dummer Zufall. Aber was ich interessant finde und, und Quest 3, und also für mich ist der Quest 3 Leak von von Brad Lynch, der ist gesetzt, sorry. Aber der Typ hat bei mir mittlerweile so viel Punkte eingesammelt. Ich, ich bin ganz schwer mit ihm warm geworden, aber mittlerweile glaube ich irgendwie, der hat das ist so ein Selbstläufer geworden. und Ja, der hat halt gute
1: Informationen. Ne? Das muss, also wo tun auch immer der die herkriegt, seine Kontakte sind echt gut. Ähm verlässlich, ja. ja also und tun
0: wir tun wir gerade mal so, als ist das, was MetaQuest 3 da in den Renderings eben darstellt, mhm. auch wirklich das Produkt, was wir nächstes Jahr sehen, dann fällt mir gerade eine Sache auf, die ich interessant finde, nämlich ja. die Sache Mixed Reality, also Augmented Reality Features mittels Pass-Through, ist glaube ich, gerade bei vielen Unternehmen deutlich wichtiger geworden, als man das absehen hätte können. Also, das viele, ich Leute, genau das viele hab Leute... Ich, ich habe das
1: vorausgesehen, ja. sage ich jetzt mal ganz also so, so, so halb... Ha, also, ich glaube, wir wir hier haben es alle wir, vorausgesehen. Genau, genau, ne? nicht, nicht ich selbst, ähm, sondern wir natürlich in, in, in Gänze, weil einfach diese, gerade die Farbdurchsicht und äh, macht natürlich unfassbar viele Dinge möglich, die halt mit AR-Brillen, die aktuell
0: im Umlauf sind und die auch in der Industrie verwendet werden, einfach absolut nicht möglich sind. Mmh, brauchen wir nicht also brauchen wir nicht drüber sprechen. So, ne, Das ist absolut absolut gesetzt für mich, weil es liefert eben auch ja. schon mal Forschungsmöglichkeiten oder Entwicklungsmöglichkeiten absolut. für zukünftige AR-Anwendungen, definitiv. Aber interessant interessant an diesem Shift finde ich, ich meine, gerade was jetzt die Quest 3 angeht, muss ich schon sagen, ich habe gedacht, okay, das Thema Social wird Wichtiger für die, für die User. Das Thema Social wird wichtiger für die User. Das heißt also auch eine Quest 3 könnte oder sollte vielleicht mit Face Tracking und mit Eye Tracking als Standard herauskommen. Ja, wir haben immer gesagt, das, was wir jetzt bei Quest Pro sehen, ist vielleicht der Standard für eine danach erscheinende Konsumerbrille. Das scheint nach den aktuellen Gerüchten nicht der Fall zu sein, sondern Facebook legt Mehrwert auf ihren pass modus weil der ist ja nach Analysten, nach, nach dem, nach Brad Lynch, der das Teil ja eben auf Cut-Ebene zerlegt hat. Der scheint ja identisch zu sein mit dem, was wir in der Pro sehen werden. Anders angeordnet, ja. aber sensortechnisch hat er das alles gut verorten können, dass, ähm, da eben der gleiche Pass-through-Modus verwendet wird, wie sie auch jetzt, wie, wie, er jetzt eben auch in der Quest Pro zu sehen ist. Und jetzt kommt dazu, auch Mark himself diese Woche wirbt mit diesem Pass-through-Modus. Ja. Und auch Sync Reality Lenovo wirbt mit diesem pass modus ja. modus mhm. Was passiert da gerade? Warum Warum legen diese Menschen so viel Wert da drauf? Hey, du hast zwar ein Vorherjahrzeit auf der Rübe, aber ich zeig dir eigentlich total heruntergebrochene Anwendungen, wie dieses Fechten, was man da jetzt auch so gesehen hat. Ja. Das was passt, ist da los? Das passt
1: äh, sehr gut in die Strategie, an diese Metaverse-Strategie, auf die Meta wettet. Also jetzt bei Lenovo ähm, keine Ahnung, ähm, ja. müssen wir sehen, was da, also da, da sie sich hauptsächlich auf Industrie, äh, Companies, Businesses äh, konzentrieren, klar, dann sind dann die Sachen, die ich gerade vorhin genannt habe, äh, eher wichtig, aber in dem Falle hier, warum machen sie das für die Quest, beziehungsweise warum wollen sie das in die Breite bringen? Wir erinnern uns an die Vorstellung ne, von der ganzen Metaverse-Vision, dieser große Shift im letzten Jahr, äh, der bei Meta äh, vonstatten ging und da geht es in diese Richtung, dass ein Avatar von jemand anderem in meiner Wohnung, in meinem Bereich, in, in meinem Raum, in dem ich mich bewege, erscheint und für mich so wirkt, als würde er mit mir spielen oder, oder, oder sprechen oder etwas tun, auch wenn er jetzt noch nicht die Möglichkeit hat, meinen Raum wirklich zu sehen. Das wird wahrscheinlich dann in einer künftigeren Iteration kommen, aber das ist der erste Schritt. Im ersten Schritt habe ich jemanden, habe ich einen Kumpel oder eine Freundin in Amerika sitzen und wir beide spielen jetzt Fechten oder wir treffen uns einfach nur und der Avatar, es wird ja auch an realistischen Avataren gearbeitet, aktuell ist das alles noch recht cartoony, ist aber in meinem Raum mit mir. Das heißt für mich persönlich ist schon mal die Immersion eine ganz andere, die Präsenz ist nochmal eine ganz, ganz andere, weil derjenige als Avatar bei mir im Raum sitzt. Das ist nochmal was ganz anderes als in einem virtuellen, in einem virtuellen Meetingraum oder äh, ähnlichen Geschichten, was wir halt lange hatten, wo halt auch viele Leute zu Recht durchaus Probleme haben, weil sie sich denken, ja, naja, mein Gott, dann kann ich mich auch eben vor Teams setzen oder irgendetwas, mhm. aber wenn hier gerade jemand neben mir stehen würde und ich sehe den exakt in meinem Raum, dann ist das für mich ein ganz anderes Prinzip und das geht eben in diese Richtung, des ich möchte, ich nenne es jetzt mal barrierefreien virtuellen Reisens in andere Räumlichkeiten. Ne? Wie auch immer dann später das gemacht wird, das also da gibt es ja dann dieses Spatial Mapping und ähnliche Geschichten, was da ähm, vielleicht mit reinspielen könnte, wo dann ein Raum vermessen wird, ja, ähm, ja, etc. Ja. Da hätte man dann sozusagen auch auf, auf der Seite der oder desjenigen auf dem anderen, auf der anderen Seite des Teichs die Möglichkeit, meinen Raum
0: mitzusehen und dann sind wir schon sehr, sehr nah an der Vision dran. Also es ist, ja, es ist krass, was du da sagst, weil ich, ich, ich viele Gedanken davon eben auch teile und mir einfach irgendwie auch aufgefallen ist, über diesen Verlauf der letzten Monate und ich mich ich jetzt irgendwie an so einem Punkt angekommen, wo ich mich traue, das eben auch zu äußern. Mich beschleicht das Gefühl, die Headset-Hersteller haben begriffen, dass sie die Menschheit von diesem Medium überzeugen müssen, indem sie erstmal mit der Mischrealität anfangen. Also während wir vor ein paar Jahren eben voll virtuell gegangen sind und versucht haben, diese vollen virtuellen technologischen Mittel zu präsentieren und aber festgestellt haben, da fühlt der Mensch sich auch erstmal unwohl in der breiten Masse mit. Ja, ich will nicht abgeschottet in meinem Wohnzimmer sein, ich will nicht wissen, was um mich herum passiert, während ich gerade voll immersiv in irgendeine Welt abtauche. Geht man jetzt diese langfristige Strategie natürlich auch weil die technischen Mittel jetzt dafür da sind und sagt ey sachte so sachte wir fangen erstmal an dass du mit einem mit, mit deinem Kumpel am anderen Ende der Welt in deinem Wohnzimmer virtuelles Schach spielst genau so das ist das ist der Teil so wie, und und ja du könntest theoretisch könntest du jetzt jederzeit sagen man blendet jetzt noch ein schönes weiß ich nicht Bergpanorama drumherum ein oder man switcht ja selber diese Szene dadurch dass ich ja dann VR Headsets am Ende oder Mixed Reality Headsets am Ende auf der auf der Rübe habe könnte ich ja jederzeit auch Full Dive VR gehen ja ich weiß der Begriff ist in unserer Szene anders besetzt Full Dive VR heißt eigentlich eher Gerütschnittstelle aber und das, und das finde ich mega interessant gerade und ich, ich habe eine ganz, ganz, jetzt, jetzt, jetzt hasse ich mich selbst für diese Aussage, aber ich könnte mir fast vorstellen, der Grund, warum die Hersteller das ja, panisch jetzt nicht, aber, Microsoft auch diesen, diesen, diesen harten, diesen, diesen starken Faktor gerade auch geht, ja, zu sagen, ey, 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 übrigens, ich, ich zeige Quest Pro immer ohne Visor, ja. Er trägt sie ja meistens ohne das Visor. Er ist ja nie abgeschottet, sondern er hat immer dieses nur diese schwebende Platte vor sich, so dass er seine ganze Umgebung noch sieht und sie zeigen immer Mixed Reality-Anwendungen und alles ist mal, ey, guck mal, wir sind eigentlich alles noch in meiner virtuellen, wir sind alles noch in meiner Realität und ich habe hier gerade nur ich glaube, weil Apple genau das Gleiche macht. Und ich glaube, das, das wissen die schon. Ich glaube, ja. Apple hat von Anfang an verstanden, warum sie eine Brille designen müssen, die von Anfang an die Leute nicht komplett in eine virtuelle Welt zerrt. Und das hat dafür gesorgt hat, warum sie auch noch nicht den Schritt gegangen sind. Und ich glaube, dass das Apple-Gerät, was wir sehen werden, ganz hart auf das Thema, das wissen wir ja auch schon, Produktivität abzielen wird, aber eben auch auf den Konnektivitätsfaktor, der möglichst, der sich möglichst natürlich anfühlt. Also wir haben FaceTime ja, mit einem virtuellen Avatar in deinem Wohnzimmer sozusagen. Weißt du, was haben, ich meine?
1: Ja, wir haben ja auch, also ein ganz großer Teil, also gerade auch so im, im Businessbereich, äh, wo VR sehr stark ist, das sind natürlich so Sachen wie VR-Trainings, ne? Ähm, ja. Also die, die Möglichkeit halt äh, wirklich zu lernen in einer virtuellen Umgebung hat ganz ganz viele Vorteile. Absolut. Die Möglichkeiten, die sich jetzt durch Mixed Reality und auch das, was ich vorhin skizziert habe, ergeben, sind ja auch selbst im Privatanwenderbereich die sind ja sind ja großartig. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, nämlich ich möchte Klavier lernen. Ich habe mein Klavier hier im Raum stehen. Da ist es relativ, also man, es gibt mittlerweile eine Quest App zum Beispiel, da wird einem auf äh, wird einem virtuell mit dem Pass-Through-Modus dann gezeigt, welche Tasten muss ich anschlagen und so weiter. Das, das funktioniert ja schon ganz gut soweit. Ja. Aber jetzt möchte ich vielleicht doch noch den eine Trainerin oder einen Trainer, einen, einen, eine Lehrerin, einen Lehrer dabei haben, der mir noch zeigt, zum Beispiel, wie ist meine Haltung, ist die überhaupt richtig? für das Instrument. Ja, halte ich, also sitze ich richtig, wie setzt, sowas, setzt Technik etc. pp, solche, mehr solche mehr Geschichten. Mehr. Und du hättest die Möglichkeit, Nein. eben jemanden virtuell dazuzuholen, der dich sieht, ja. der sieht, wie du dort sitzt, der dir die Tipps geben kann. Ähm, das ist nochmal eine ganz andere Qualität und das ermöglicht auch ganz, ganz neue Möglichkeiten generell in der Bildung äh, in Zukunft. Und da geht es grundsätzlich hin.
0: Das setzt natürlich jetzt auch Body-Tracking voraus. Und ich bin jetzt mal so gemein und sage, das, was du gerade beschrieben hast, ließe sich auch über eine Webcam äh, lösen, die du irgendwie weiter weg von dir projizierst. Aber der Vorteil Zeitlich ist natürlich... brauchst du die dann der, auch und von hinten das der, Genau, aber das brauchst du ja jetzt auch, Ben. Also ich meine, wie trackt dich ja, deine VR-Brille und überträgt dein Avatar nahtlos an deine Lehrerin oder an deinen Lehrer, an deinen Klavierlehrer oder an eine Klavierlehrerin. Mhm. Ähm, der Vorteil, den ich halt sehe, ist, selbst wenn wir jetzt sagen, du hast ein Szenario, was eben mit einer externen Webcam oder sowas arbeitet... Oder jemand möchte dir etwas zeigen, du siehst es halt einfach direkt in deinem Sichtfeld. Du hast eine persönlichere Note. Also das auch, ja. wie gesagt, ich, ich ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Aber ich wollte also den Gedanken, den ich eigentlich festhalten wollte, ist wir wir erleben gerade eben eine neue eine neue Schwemme an VR-Headsets und gefühlt liegt auf dieser neuen Generation der Fokus auf möglichst realistisches oder gut funktionierendes ja. Pass-Through anstatt auf weitere Social-Interaktionen, die mir dann in einem, in einem VR-Bereich eben zugutekommen, also Face-Expressions, Full-Body-Tracking, das kommt vermutlich alles jetzt mit der Pro, um zu zeigen, was technisch möglich ist für 1.000, 1.500 Euro, aber wenn der Quest 3 League eben stimmt, dann wird auch hier wieder in der nächsten Consumer-Generation Pass-Through wichtiger sein, wir sehen es bei anderen Brillen genauso, auch eine Pico 4 ist jetzt nicht standardmäßig mit festen Face-Trackern oder sowas rausgekommen. Ja. Ähm ich bin gespannt. Genau, kommt da kommt ja auch erst die,
1: die, die Pro-Version. Übrigens noch mal ganz kurz zu ich dem Body-Tracking. Da gab es ja auch gerade vor kurzem eine sehr, sehr interessante ähm, Meldung aus dem Meta-Lab, die es geschafft natürlich. haben, äh, ja. mit der Quest, nur über die pass kameras und dann natürlich äh, KI, also Algorithmen, äh, ja. das Body-Tracking nur darüber zu machen. Und das war schon ziemlich beeindruckend, wie exakt Absolut. das die äh, entsprechenden Bewegungen äh, weitergegeben Absolut. hat. Ne? Und das das ja. spielt natürlich dann alles ähm,
0: total. total, total. Also ich meine klar, wenn mein wenn mein Körper sauber getrackt wird oder halb halb sauber getrackt wird und der Rest über saubere KI-Bewegungen äh, aufgefüllt wird. Also der Vorteil am menschlichen Körper ist eben, er kann sich nur in gewissen physikalischen Grenzen bewegen. Ist also perfekt gemacht für VR äh, für KI. Entschuldigung um es zu replizieren, weil man eben, es gibt ja diese Inverse Kinematics systeme wo du jedem Bone, also jedem mm, deiner, jedem ja. deiner ähm, Joints, muss ich, muss ich eigentlich sagen, wie sagt man das? Verdammt nochmal, was ist denn da der deutsche Begriff für äh, hier, ja. ähm, Gelenk, danke sehr. Ja, <lacht> okay. äh, äh, Gottes Willen, dass du da eben auch physikalische Grenzen setzen kannst und das macht es ja. natürlich so einer KI dann auch einfach ähm, leichter zu sagen, wie bewegt sich jetzt der Unterkörper, wenn genau. der Oberkörper folgende Position hat. Mega interessant und klar sorgt am Ende dafür, dass ich mir sicher sein kann, mein Gegenüber sieht mich in einer Mixed Reality-Umgebung auch genauso, wie ich gerade eben vor ihm stehe oder ja. so, ne, mit meiner kompletten Körperhaltung. Also. Sehr krass finde ich, was da jetzt die letzten Tage schlagartig Spannend nach dem Pico ja wirklich schlagartig nach dem Pico Release passiert ist. Ja. Und ähm. vor allem, ich bin
1: wirklich super gespannt, was jetzt dann auf der Connect kommt. Ich meine, die schauen sich das auch noch an. Es wird wahrscheinlich ja. schon zum großen Teil fertig sein. Aber also, ich bin wirklich sehr gespannt. Sie müssen ja jetzt eigentlich irgendetwas liefern, wo man wirklich sagt, so, wow. Also aus meiner Sicht jetzt natürlich auch ein bisschen viel Wunschdenken dabei, weil ich ne, gerne, wir haben letztes Mal auch schon drüber gesprochen, ne, so als als Tech-Nerds, möchte ich eigentlich gerne auf der Connect dann irgendwie so den so next big thing
0: sehen. ja, ja. ja. Ähm,
1: Vielleicht noch ein bisschen mehr, als die Leaks bereits verraten haben, wäre schön.
0: Mhm. Ja. Also wir haben, Ben, wenn wir das nächste Mal zusammenkommen, ist die Connect. Wir machen, wir machen eine, wir machen eine, wir, also zumindest nehmen wir live zusammen auf. Ihr kennt ja. uns ja bei Mixed. Wir, wir sind zu schüchtern, um das auch wirklich live mit euch vor Publikum zu machen. Na, ja, die Diskussion ist noch nicht vorbei. <lacht> Und, ähm, Also ich, ich freue mich riesig auf die Connect, weil ich ja. halt Meta sehr dafür schätze, dass sie gerade im Alleingang oder nach außen hin zumindest viel Forschung, viel Entwicklung betreiben und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie uns auf Softwareseite noch mal zeigen werden, wie wie es geht mit der Pro. Also meine 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 Hoffnung ist wirklich groß, ja und ich merke, wie ich innerlich gerade zu so einem kleinen nicht zu stoppenden Fanboy mutiere. Wo zum Glück bin ich alt genug und realistisch genug, um das am Ende auch einordnen zu können. Aber um den Full Circle zu gehen und unseren, unseren Podcast hier abzuschließen. Ich bin gerade so gehyped, dass ich überlege, das erste Mal in meinem Leben Meta-Aktien zu kaufen. <lacht> Lohnt sich gerade, weil sie niedrig sind. Weil sie, weil sie so niedrig sind. Wie, ja, sie haben ja nur einen Abwärtstrend seit ja. den letzten Monaten. Und äh, ich mich jetzt zum Glück habe auch ähm, mich beraten lassen, also nicht beraten lassen, sondern ich mir gedacht habe, nee, also äh, an einem Headset wird es am Ende nicht liegen, dass die Aktien plötzlich um 40, 50 Euro nach oben steigen. Dann Schauen. eher so dann eher so Ankündigungen wie zuletzt. wo Was war das jetzt? Make, make a Video, wo sie jetzt plötzlich Mit Text. Äh, ja. mit, mit Text, mit Text komplette dann, ja. Ja. Wo Dali noch Bilder generiert, geht Meta jetzt auf die Videoebene. Gut, aber das, das passt definitiv nicht mehr in den Cast. Das, das findet man vielleicht dann zukünftig auf, ähm, auch bei euch auf die Decoder. Genau, ist die gestern noch ein Seite Artikel
1: zu rausgegangen, wer sich da
0: informieren ja. will. Findet dort alles zu KI. Genau. Dann, ähm, also ich bin durch eigentlich jetzt, ich, 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 ich muss eine, das jetzt eine sacken Sache. Lassen. doch,
1: doch, wir müssen, weil wir es versprochen haben, und es, es wäre sonst haben
0: wir was vergessen? ganz
1: kurz den Erlink-Dongel. Alter, von den hätten wir jetzt fast unterschlagen, ja. das muss natürlich noch rein. Und zwar hat Meta jetzt angekündigt, das, was schon länger vermutet wurde, es wird eine direkte Danke, Verbindung Brad. zwischen dem PC und der Quest geben. Allerdings haben sie sich da jemand anderem noch mit ins Boot geholt, nämlich D-Link. Und ja. die werden einen Dongle anbieten, also sprich einen USB-Stick, auf Deutsch gesagt, der in den PC gesteckt wird und eine direkte Verbindung zur Quest macht. Und dann dieses Wireless-Streaming, aktuell AirLink genannt, ähm, ja, sehr
0: schnell und einfach möglich machen soll.
1: Richtig? Ja. Ne?
0: Also, ja, also ich meine, wir wissen noch nicht genau, ob es jetzt wirklich nur ein Schnöder. Ähm, dick ist, also, hardware, ja, aber mich interessiert natürlich das Setup, also, gibt es sowas wie Taste drücken oder Software, Software öffnen auf der Quest und mhm. Taste drücken am, am Router, um das so easy wie möglich zu machen, das fände ich natürlich mega, ja, weil, wenn es am Ende, wenn es am Ende wirklich nur ein Hotspot ist, bei dem ich mich einwähle oder sowas, ähm, schick, also wäre eine schicke Lösung. Ich finde es auch super sinnvoll, dass es das gibt, weil wir selber natürlich auch bei uns in Tests festgestellt haben, dass sich das einfach auch lohnt, über die direkte Hotspot-Verbindung an Innenrechner reinzugehen, anstatt über den eigenen Router. Es minimiert vielleicht auch noch mal ein bisschen die Fehlerquellen. Ähm, von daher, ja, also ich, ich könnt, also ich persönlich kann mich, glaube ich, gerade nur darüber aufregen, dass das Ding hässlich schwarz ist, statt weiß. Ich, aber gut, ich meine, welch, ja, welche PCs, welche wichtig. PCs sind weiß, also von daher passt es schon in, in den in den in die Optik eines also ja, das ist das einzige, worüber ich gerade aufregen kann. Ich glaube, das sollte natürlich passen. Anders natürlich als du dich aufregst und die Community sich gerade über dieses Ding aufregt. Ja, also was heißt aufregen, ist es
1: mir aufgefallen und ich ne, ich bin selber im Marketing tätig äh, ja. in unserer Agentur und dementsprechend so so eine Marketing würde ich niemals in dieser Form machen. Was haben sie getan? Auf YouTube, ich weiß nicht, vielleicht können wir es einblenden dann in das Video, aber da ist eine, ein, ein Werbebild zu sehen und in der Mitte, also da zeigen sie im Prinzip, wie gut die Verbindung sein soll und dann hast du den Router, der volle drei Striche hat und dann hast du plötzlich in der Mitte Virtual Desktop Software loaded mit zwei Strichen und dann steht da auch noch so schön, damit es auch wirklich allen klar wird, so eine schöne rot-gelb- Grüne Skala, die die Bandbreite anzeigen soll, mit schön dem Pfeil auf den roten Bereich. Das hat natürlich das hat gleich den äh, Virtual Desktop Macher äh, Guy Godin äh, herbeigerufen, der auf Twitter dann ganz klar gesagt hat, ja, also Leute, ähm, muss das, also wer es nötig hat, auf die Entwickler zu scheißen, Und äh, ich zitiere, das ist nicht äh, meine Wortwahl, <lacht> der eigentlich Meta erst auf die Idee gebracht hat, ne? Das ist ja seine seine ja, grundsätzliche mit Meta Aha. generell. Boah. Das wäre ja schon wirklich. Äh, Aber Ben,
0: geschacht. ey, also Ben, also Punkt Nummer eins, so. Ich, also ich gehe da nicht mit, weißt du. Ich gehe da nicht mit, weil also dieser Typ ist für mich so grundlegend unsympathisch. Ja, es ist, der ist, der ist die letzten Monate, die letzten Jahre schon immer so eine Mimose gewesen und mhm. kann einfach nur glücklich sein, dass er so viel Community auf seiner Seite hat. Aber der Typ hat auch Wireless nicht erfunden. Was soll das? Also der tut ja, ja gerade so, als wäre Meta ohne ihn nie auf die Idee gekommen, dass man Bildübertragung über das WLAN durchführen könnte. Ja. Und ja, also die, diese, diese, diese Werbung, die d und Meta da produziert hat, ist jetzt nicht vielleicht ganz schick. Jetzt muss man aber fairerweise dazu sagen, da steht dran, Virtual Desktop Software Loaded. Okay, also an diesem Bild in der Mitte, wo sie eben dran schreiben, die Bandbreite. Und ey, sorry, jetzt muss ich aber gerade mal sagen, an dem, an dem Wort Virtual Desktop Software loaded ist auf der Sachebene nichts falsch. Sie beschreiben, also was, was, also ich meine, der Typ hat seine Software Virtual Desktop genannt. Das ist so, als wenn ich ein Auto-Auto nenne und mich dann jedes Mal beschwere, wenn irgendwo Auto erwähnt wird, dass man mich damit meint. Also er hat ja jetzt auch keinen Markennamen oder so verwendet, weißt du? Sondern ja. sie also ich, ich meine, ich verstehe dich, was du sagst. Natürlich ist das so. Moment, 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 das ist nicht meine, ja?
1: ich, ich also ist es nicht meine Meinung in dem Sinne. Nein, ich hätte ich halt weiß. einfach grundsätzlich diese Art und Weise ist,
0: des Fettnäpfchens, äh, gerade aus Metasicht, also, verhindert aber oder nicht, aber, nicht so aber, gemacht aber schau sie also ich meine das verkaufsargument dieses sticks ist geh nicht über den router geh, geh nicht von deinem pc in ja. den router in deine brille weil das ist langsamer und deswegen wird dieser strich dieser wireless wlan strich ja immer ein bisschen ja. weniger sondern geh direkt von dem stick in deine wlan brille das ist halt schneller so und sie haben diese story halt in drei bildern aufgebaut mit vom router wandert das bild äh, bla, 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 ne Virtual wird wird dann wieder sachinformation die virtuelle Desktop Software wird geladen. So, ja, was hätten Sie da hinschreiben sollen? Was hätten Sie da hinschreiben sollen? Also Wireless das, Wireless Streaming Software wird ja. geladen. Ja, okay, ich gehe auch ja. davon also, aus, dass
1: sie das nicht gemeint haben, also dass sie nicht Virtual Desktop. alterprogramm also ich,
0: ich, ich, ich weiß es nicht. Also, im wenn Sie es gemacht haben,
1: wenn Sie es gemeint haben, dann ist es, wie gesagt, einfach nur schlechte Kommunikation. Und wenn Sie es nicht gemeint haben, ist es ebenfalls schlechte Kommunikation. Denn, ja, und das muss aber, Ihnen einfach bewusst sein, Moment, wenn, das muss Ihnen einfach bewusst sein, es gibt da diese Geschichte. Und die Geschichte, und da kommt das auch, äh, mit dem Virtual Desktop Macher her, basiert vor allem, basiert vor allem auch dieser, ich nenne es jetzt mal Hass zwischen diesen beiden Parteien, darin, dass Meta irgendwann Virtual Desktop gezwungen hat, die Wireless-Streaming- Anwendung ja. aus der App zu entfernen, sonst wäre ja. sie aus den Stores geflogen. Ja. Und das ist das Grundproblem. Ich bin ganz klar bei dir, dass er das nicht erfunden hat. Das ist absoluter Blödsinn. Und, das, ja, und auch, dass noch, also, auch in den meta und auch sonst wo, in ganz anderen Laboren, wahrscheinlich schon längst daran gearbeitet wurde. Das ist nicht seine erste Idee gewesen. Auf gar keinen und, Fall. Dass Meta sich danach natürlich dämlich verhalten hat, auch keine Frage. Völlig logisch. Das, Aber in dem, Kontext, insgesamt, in dem Kontext ja. ist dann
0: halt dieses Bild Schlechte Kommunikation, ah,
1: das ist der Punkt.
0: Es ist auch echt, also ich auch, also aber, aber auch der Typ so, ich meine, klar, wir reden hier Unternehmen versus Typ. Bitte so, wollte das da, alle nicht so ab.
1: Er aber meint jetzt, das aber, nicht jetzt so.
0: aber jetzt kommt der Typ <lacht> und schreibt auf Twitter: The fact that MetaQuest VR and d need to shit on the ja, developers ja, ja. who showed ja. them wireless. das ist doch, ja. also der begibt sich, das ist doch so peinlich. Ich mag's das, ist auch doch nicht. So, das ist doch ich so peinlich, wie kann, also so kann man bisschen, so einen Post ja. absetzen? Ich so, finde es auch und nicht er, in
1: Ordnung äh, in dem Sinne, ich würde es auch selber nicht
0: machen, ah, aber ähm, er macht ja, ja gut, schon länger hat, so sein Aber Blick. es hat ja auch ja. bei euch dazu geführt, dass ihr das in den Artikel aufgenommen habt, also man hätte ja, das ja auch einfach nur weg ignorieren können, ja, dass naja. da so ein so ein Mimi-Typ am rumheulen ist, aber egal. Jetzt haben wir es sogar einen Podcast gebracht, ich finde es peinlich von beiden Seiten, <lacht> aber ich finde es irgendwie gerade peinlicher von dem Typen. Äh, sich so darzustellen, oh, als wäre er der Gottfaser und so Erfinder. Video, ja, ey, sorry, so sorry, <lacht> liebe Leute, ich 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 gönne ja jedem die Virtual Desktop Software. Ja. Die ist ja auch geil, die, die funktioniert ja auch gut. verdammt gut. Und es ist auch überhaupt, es ist auch richtig Scheiße, dass Facebook oder Meta jetzt diese Software hat entfernen lassen. Und die Argumentationskette damals war, sie möchten halt keine Gefrickelei in ihrer in, in ihrem Ökosystem haben. Da kann man jetzt sagen, ja, kann ich irgendwie sogar noch nachvollziehen.
1: Nee.
0: Aber nicht, aber nicht bei all den anderen Scheiß-Apps, die im Metastore halt verfügbar sind. Also, da, das ist mit Sicherheit ein wirtschaftlicher Interessenkonflikt auf beiden Seiten. Ja. Aber Leute, ey, nehmt euch ein Zimmer oder zieht euch Boxhandschuhe an und, und geht irgendwie in den Ring oder so und prügelt euch einmal. Nein, das ist, das ist sehr, sehr, also bei, bei all der, bei all der Finesse, die wir hier versuchen, an den Tag zu legen, diesen Podcast, auch gut zu produzieren, sollte ich jetzt nicht darauf hinaus dass Gewalt am Ende die Lösung ist, um dieses Problem <lacht> zu, zu beseitigen. Mit Virtual Boxen,
1: das hatten wir doch, das kann man dann auch schön in Mixed Reality machen. Vers versprech
0: kommst. mir, versprech mir bitte, wir können uns gerne, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt unter die Kommentare hier ragen, wie ihr wollt. Lasst uns diesen Moment nutzen, einmal kurz die Fronten klarzumachen, aber bitte lasst uns alle tief in die Augen gucken und versprechen, dass wir danach nie wieder über diese Peinlichkeit sprechen und einfach akzeptieren, dass es verschiedene Wireless Lösungen gibt bitte, ja, das okay, so. und, und keiner hat sie erfunden, so, wenn dann, weiß ich nicht, Herr oder Frau WLAN, wie hieß wahrscheinlich so, <lacht> anders kann ich mir nicht erklären, warum das so heißt.
1: Vielleicht wenn in dem Mayan Sinne,
0: ja, in dem Sinne, ich, ich, ja, du hast das, mich jetzt, jetzt so die, richtig hitzig Was hier sollte grade. das, ey? Wir hatten, so geilen, wir hatten so eine geile Runde gerade jetzt und jetzt musst du mich so emotional nochmal auf dasselbe Niveau runterbringen. Deswegen habe ich es am Ende gemacht, damit die Leute ah, das am Anfang noch glauben, wir sind seriös Mann. und am Ende ja. stellen
1: sie dann fest, mein Gott, ähm, die ne, die Boulevardpresse. Gibt eigentlich,
0: gibt's eigentlich schon einen Preis für dieses Teil? Nee, mhm. ne? Nee. Ah, oh, und dann schreibt dieser Typ, dieser Guy Godin, schreibt dann in seinem Twitter-Account so, er kauft lieber einen für 50 Dollar Netgear oder irgendwie ein TP-Link A6 oder so. Also, äh, er, obwohl wäre. wir gar nicht wissen, wie teuer das Teil ist. Ach Gott, nee, komm. Ich, das ist, äh, bitte
1: nicht. echt, da bin ich zu alt für. Ja, das hat, das hat so ein bisschen Forum-Flame-War-Charakter.
0: Mimi, mi. So, ja. Ich bin der Erfinder von Virtual Desktop. Die hätten mir Jemen bezahlen müssen dafür, dass ich das so. Bild als also,
1: komm, komm, bevor das hier noch schlimmer wird. <lacht> Lass uns das noch zu einem einigermaßen Ben wusstest Ende du bringen. eigentlich
0: wusstest du eigentlich, dass wir den VR-Podcast in Deutschland erfunden und haben wir. und alle anderen Kolleginnen Fakt. und Kollegen draußen, die gerade auf YouTube unterwegs sind, nur auf unserem Rücken Erfolg feiern. Wusstest ja. du das? Ja. Also ihr da draußen, ja. liebe YouTuber, liebe, liebe, liebe VR, wir haben euch im Blick. Ja. Wir haben es erfunden. Seit über fünf Jahren machen wir hier jede Woche Podcasts und alles, ihr seid alles nur Nachmacher, 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 Nachmacher. So, jetzt haben, wir das, der, alle Bescheid, haben wir das auch mal geklärt? Haben wir das auch mal geklärt? So, ich bin so sauer. Die haben sich einfach ein Mikrofon gekauft und auch auch Podcasts. Wie können gemacht. sie nur? Vor
1: ja, wahrscheinlich sogar die gleichen Marken manchmal, also das ist ja wirklich Re wahrscheinlich ja. reden die sogar über dieselbe Technik, musst du ja. dir mal reinziehen. Verdammt. Können die sich nicht eigene Headsets suchen, über die sie reden? Nein. Aber am Schlimmsten finde ich noch die Meinungskopie <lacht> immer wieder. Ja, also immer ja. wieder sagen sie ähnliche Dinge wie wir, also wenn sie natürlich Ahnung ja. haben. Ja,
0: Es geht gar nicht. Das geht gar
1: nicht. <lacht> okay, das war jetzt eine ganze Menge Arroganz am Schluss. Das
0: war, das war viel zu Meta, grad.
1: Das war richtig Meta.
0: Nein, wir lieben euch alle, ja. schöne Community. Lasst uns Spaß Lasst uns zusammen kommen. haben. Am Ende geht es ums Zocken und um Spaß ja. haben. So, gut. Tschüss.
1: Ciao.